0: Atos dos Apóstolos Capítulo 31 A Mensagem Atendida De Éfeso, Paulo empreendeu outra viagem missionária, durante a qual esperava visitar uma vez mais os lugares que foram cenário de seu primeiro trabalho na Europa. Demorando-se por algum tempo em Troade, para pregar o Evangelho de Cristo, encontrou alguns que estavam prontos para ouvir-lhe a mensagem. Abrindo-se-me uma porta no Senhor, foi como declarou mais tarde, com referência a seu trabalho nesse lugar. Apesar de bem-sucedidos os seus esforços em Troade, ele não permaneceu ali muito tempo. O cuidado de todas as igrejas, e particularmente da igreja de Corinto, pesava sobre seu coração. Esperava encontrar Tito em Troade, e dele ouvir de como haviam sido recebidas, pelos irmãos de Corinto, as palavras de consolo e reprovação que lhes enviara. Mas nisso ele ficou decepcionado. Não tive descanso no meu espírito, escreveu com relação a essa experiência, porque não achei ali meu irmão Tito, Segunda Coríntios capítulo 2, verso 13. Deixou, pois, Troade e atravessou para Macedônia, encontrando-se com Timóteo em Filipos. Durante esse tempo de ansiedade com respeito à igreja de Corinto, Paulo esperava pelo melhor. Todavia... Às vezes, sentimento de profunda tristeza lhe varria o um coração, pelo receio de que seus conselhos e admoestações pudessem ser mal entendidos. A nossa carne não teve repouso algum, escreveu mais tarde. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os caídos, nos consolou com a vinda de Tito. 2 Coríntios capítulo 7, verso 5 esse fiel mensageiro trouxe as alegres novas de que maravilhosa mudança ocorrera entre os crentes coríntios. Muitos haviam aceitado as instruções contidas na carta de Paulo e arrependeram-se de seus pecados. A vida deles não era mais uma vergonha para o cristianismo, mas passaram a exercer poderosa influência a favor da piedade prática. Cheio de satisfação, o apóstolo enviou outra carta aos crentes de Corinto, expressando sua alegria de coração por causa da boa obra neles executada. Ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 8. Quando torturado pelo temor de que suas palavras pudessem ser desprezadas, sentiu algumas vezes pesar de haver escrito tão decidida e severamente. Agora folgo, continuou, não porque fostes contristados mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados, segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, atua arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. 2 Coríntios capítulo 7, versos 9 e 10 Esse arrependimento, produzido pela influência da divina graça no coração, Levará à confissão e ao abandono do pecado. Tais eram os frutos que o apóstolo declarava terem sido vistos na vida dos crentes coríntios. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo. 2 Coríntios capítulo 7, verso 11 Por algum tempo Paulo estivera levando um peso no coração pelas igrejas um peso tão grande que ele mal podia suportar. Falsos ensinadores haviam buscado destruir sua influência entre os crentes, inculcando-lhes suas próprias doutrinas em lugar da verdade do Evangelho. As perplexidades e desencorajamento de que Paulo se achava rodeado são revelados nestas palavras. Fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. Agora, porém, uma causa de ansiedade estava removida. Ao receber as novas da aceitação de sua carta aos Coríntios, Paulo prorrompeu em palavras de júbilo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é por vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para vossa consolação é, a qual se atua suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, Sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 7. Expressando seu júbilo pela reconversão deles e crescimento na graça, Paulo tributa a Deus todo o louvor por essa transformação do coração e da vida. Graças a Deus! exclamou, que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. 2 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 15 Era costume da época um general vitorioso numa guerra conduzir em seu retorno um séquito de cativos. Em tais ocasiões eram designados incensadores e na triunfal marcha de regresso do exército, o suave odor era para os cativos destinados para a morte um cheiro de morte, o qual indicava estarem eles próximos da execução. Mas para os prisioneiros que haviam alcançado o favor de seus captores e cuja vida devia ser poupada, era um cheiro de vida. Por isso, lhes indicava estarem perto da libertação. Paulo estava agora cheio de fé e esperança. Sentia que Satanás não haveria de triunfar sobre a obra de Deus em Corinto. E em palavras de louvor, extravasou a gratidão que lhe ia no coração. Ele e seus colaboradores celebraram sua vitória sobre o inimigo de Cristo e da verdade, saindo com novo zelo para estender o conhecimento do Salvador. A semelhança do incenso a fragrância do Evangelho devia ser difundida através do mundo. Aos que aceitassem a Cristo, a mensagem seria um cheiro de vida para a vida, mas aos que persistissem na incredulidade, um cheiro de morte para a morte. Sentindo o peso da grande obra que estava para ser feita, Paulo exclamou: E para estas coisas, quem é idôneo? 2 Coríntios, capítulo 2, verso 16 Quem está habilitado a pregar a Cristo, de maneira que seus inimigos não tenham um justo motivo para desprezar o mensageiro ou a mensagem por ele levada? Paulo desejava impressionar os crentes com a solene responsabilidade do ministério evangélico. A fidelidade em pregar a palavra, unida a uma vida pura e coerente, só pode tornar os esforços dos pregadores aceitáveis a Deus e proveitosos às pessoas. Os pastores de nossos dias, que arcam com o peso da enormidade da obra, bem poderiam exclamar com o um apóstolo, Para estas coisas, quem é idôneo? Havia alguns que tinham acusado Paulo de louvor próprio por haver escrito a carta anterior. A isso referiu então o apóstolo, quando perguntou aos membros da igreja se assim haviam julgado seus motivos. Começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Indagou. Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? 2 Coríntios capítulo 3, verso 1 Crentes se mudavam para outro lugar, levavam muitas vezes cartas de recomendação da igreja a que estavam antes unidos. Mas os pioneiros da obra, os fundadores dessas igrejas, não tinham necessidade de tal recomendação. Os crentes coríntios que haviam sido levados do culto dos ídolos para a fé no Evangelho, eram eles mesmos toda a recomendação de que Paulo necessitava. O haverem recebido a verdade... E a reforma operada em sua vida dava um eloquente testemunho da fidelidade de seus trabalhos e de sua autoridade para aconselhar, reprovar e exortar como ministro de Cristo. Paulo se referiu aos irmãos coríntios como suas testemunhas. Vós sois a nossa carta, disse ele, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. 2 Coríntios capítulo 3, versos 2 e 3 A conversão dos pecadores e sua santificação por meio da verdade é a mais forte prova, para um pastor, de que Deus o chamou para o ministério. A evidência de seu apostolado está escrita no coração desses conversos e é testemunhada por sua vida renovada. Cristo, a esperança da glória, é neles formado. Um pastor é grandemente fortalecido por esses sinais de seu ministério. Atualmente, os ministros de Cristo deveriam ter o mesmo testemunho que a igreja de Corinto deu dos trabalhos de Paulo. Mas, embora neste tempo haja muitos pregadores, há grande escassez de pastores santos e capazes, homens cheios do amor que havia no coração de Cristo. O orgulho, a confiança própria, o amor do mundo, o criticismo, o rancor, a inveja são os frutos que apresentam muitos que professam a religião de Cristo. Sua vida, em evidente contraste com a vida do Salvador, não raro dá mau testemunho do caráter da obra ministerial sob a qual foram convertidos. Não pode um homem receber maior honra que ser aceito por Deus como hábil ministro do Evangelho. Mas os que o Senhor abençoa com poder e êxito em Sua obra não se envaidecem. Reconhecem Sua inteira dependência dEle, sentindo que não possuem poder algum em si mesmos. Com Paulo eles dizem, Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 3, verso 5 Um verdadeiro ministro faz a obra do mestre, reconhece a importância de sua obra, sentindo que mantém para com a igreja e para com o mundo uma relação similar à que manteve Cristo. Trabalha incansavelmente para conduzir pecadores a uma vida mais nobre e mais elevada, a fim de que eles possam obter a recompensa do vencedor. Seus lábios são tocados com a brasa viva do altar, e ele exalta a Jesus como a única esperança do pecador. Os que o ouvem sabem que ele se tem chegado a Deus em oração fervorosa e eficaz. O Espírito Santo sobre ele tem repousado. Seu Espírito sentiu fogo vital e celestial e está capacitado a comparar coisas espirituais com espirituais. É lhe dado poder para pôr abaixo as fortalezas de Satanás. apresentando ele o amor de Deus o coração é quebrantado, e muitos são levados a indagar. Que é necessário que eu faça para me salvar? Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandeça a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versos 1 a 6 Assim o apóstolo enalteceu a graça e a misericórdia de Deus, mostradas na sagrada incumbência a ele entregue como ministro de Cristo. Pela abundante misericórdia de Deus, ele e seus irmãos tinham sido sustentados em dificuldades, aflição e perigo. Não haviam eles modelado sua fé e ensino de maneira a agradar os desejos de seus ouvintes, nem sonegaram verdades essenciais à salvação para tornar seu ensino mais atrativo. Tinham apresentado a verdade com simplicidade e clareza, orando pela convicção e conversão das pessoas. Tinham procurado manter a conduta em harmonia com seu ensino, para que a verdade apresentada se recomendasse à consciência de cada homem. Temos, porém, este tesouro prosseguiu o apóstolo, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7 Deus poderia ter proclamado sua verdade por meio de anjos sem pecado, mas esse não é seu plano. Ele escolhe seres humanos, homens cheios de fraquezas, como instrumentos na execução de seus desígnios. Os tesouros de valor inapreciável são colocados em vasos terrestres. Por intermédio de homens, suas bênçãos devem ser transmitidas ao mundo. Por meio deles, sua glória deve brilhar em meio às trevas do pecado. Em amorável ministério, devem ir ao encontro dos necessitados e dos pecadores e guiá-los à cruz. E em toda sua obra, devem tributar glória, honra e louvor àquele que é sobre tudo e sobre todos. Referindo-se à sua experiência, Paulo mostrou que ao escolher servir a Cristo, não fora movido por motivos egoístas, pois seu caminho tinha sido assediado por provas e tentações. Em tudo somos atribulados, escreveu, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. 2 Coríntios capítulo 4, 8-10 Paulo recordava a seus irmãos que, como mensageiros de Cristo, ele e seus companheiros de trabalho estavam continuamente em perigo. As privações que suportaram estavam comprometendo suas forças. E assim, nós que vivemos, escreveu, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em a nossa carne imortal de maneira que em nós a tua morte, mas em vós a vida. 2 Coríntios capítulo 4, versos 11 e 12 Sofrendo fisicamente, através de privações e fadigas, esses ministros de Cristo estavam imitando sua morte. Mas o que neles estava operando a morte levava vida e saúde espiritual aos coríntios, que por crerem na verdade estavam sendo feitos participantes da vida eterna. Em vista disso, os seguidores de Jesus deviam ser cuidadosos para não aumentar, por negligência e desafeição, as cargas e trabalhos dos obreiros. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, continuou Paulo. Como está escrito, Cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13 Plenamente convencido da realidade da verdade, a ele confiada, Nada poderia induzir Paulo a manejar a palavra de Deus enganosamente ou a ocultar as convicções de seu espírito. Ele não compraria riquezas, honra ou prazeres mediante o conformar-se com as opiniões do mundo. Embora em constante perigo de martírio, por causa da fé que havia pregado aos coríntios, não estava intimidado, pois sabia que aquele que havia morrido e ressuscitado poderia ressuscitá-lo da sepultura e apresentá-lo ao Pai. Porque tudo isso é por amor de vós, declarou, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 15 Não para o engrandecimento próprio, pregavam os apóstolos o Evangelho. Era a esperança de apresentar a salvação que os levava a devotar a vida a este trabalho. E era essa a esperança que os livrara de cessar seus esforços pelo temor dos perigos que os ameaçavam ou do sofrimento real. Por isso, declarou Paulo. Não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Paulo sentia o poder do inimigo, mas embora sua força física estava declinando, fiel e inabalavelmente, ele declarava o Evangelho de Cristo. Revestido de toda a armadura de Deus, esse herói da cruz prosseguia no conflito. Sua voz animosa proclamava o triunfante no combate. Olhos fitos na recompensa dos fiéis, ele exclamava em tom de vitória. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas coisas que se não vêm." Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18 Muito ardente e tocante é o apelo do apóstolo para que seus irmãos coríntios considerassem de novo o incomparável amor de seu Redentor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, escreveu, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis, 2 Coríntios capítulo 8, verso 9 Conheceis a altura de onde ele baixou, a profundeza da humilhação a que desceu. Uma vez tendo entrado na senda da renúncia e do sacrifício, não recuou até que tivesse dado a vida. Não houve repouso para ele, entre o trono e a cruz. Demoradamente, Paulo considerou ponto por ponto para que todos os que lessem sua epístola pudessem compreender amplamente a maravilhosa condescendência do Salvador em seu benefício. Apresentando a Cristo ao tempo em que ele estava em igualdade com Deus e com ele recebendo homenagem dos anjos, o apóstolo traçou seu caminho até que ele alcançou as mais baixas profundezas da humilhação. Paulo estava convencido de que se fossem levados a compreender o estupendo sacrifício feito pela majestade do céu, todo o egoísmo seria banido da vida deles. Ele mostrou como o Filho de Deus tinha posto de lado sua glória, submetendo-se voluntariamente às condições da natureza humana, e então se humilhara como servo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Para que pudesse levantar o homem caído, da degradação à esperança, à alegria e ao céu. Quando estudamos o caráter divino à luz da cruz, vemos a misericórdia, a compaixão e o perdão, misturados à equidade e a justiça. Vemos no trono alguém tendo nas mãos, nos pés e no lado as marcas do sofrimento suportado para reconciliar o homem com Deus. Vemos um pai, infinito, habitando na luz inacessível e todavia recebendo-nos para si através dos méritos de seu filho. A nuvem de vingança que ameaçava apenas miséria e desespero a luz da cruz refletida revela as palavras de Deus. Vive, pecador! Vive! Arrependido e crente, vive! Eu já paguei o resgate. Na contemplação de Cristo, demoramos-nos na praia de um amor sem limites. Procuramos falar desse amor e a linguagem falha. Consideramos sua vida sobre a terra, seu sacrifício por nós, sua obra no céu como nosso advogado, e as mansões que Ele está preparando para os que o amam. E não podemos mais que exclamar, ó oh, altura e profundidade do amor de Cristo! Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou Seu Filho, em propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, verso 10 Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João capítulo 3, verso 1 Em cada verdadeiro discípulo, esse amor, como fogo sagrado, arde no altar do coração. Foi sobre a terra que o amor de Deus foi revelado por meio de Cristo. É sobre a terra que seus filhos devem refletir esse amor mediante uma vida irrepreensível. Assim serão os pecadores levados à cruz a fim de contemplarem o Cordeiro de Deus.